1: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas.
2: Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace. Podamos imaginar que rendimos un real, justo y merecido homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza y a la alegría de vivir.
1: Y siempre, siempre a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo.
2: Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas.
1: ReinaDiez, arroba radiosucesos.net o RamiroDiez, arroba radiosucesos.net.
2: También lo hacen a través de redes sociales como Twitter a los usuarios, arroba RamiroDiez o arroba ReinaVictoriaDZ.
1: En Instagram una única cuenta, arroba 10 Y en Facebook... Simplemente Con Cierto Sentido.
2: Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias. Gracias por compartir estas tardes Con Cierto Sentido y vamos con buena música.
0: Con Cierto Sentido.
2: Como siempre, queridos amigos, muchísimas gracias por estar. Tal vez en Quito, o tal vez en Ambato, o tal vez en sitios como Loja, como don Josué Gabriel Vázquez de Rivera, que en este momento se encuentra en sintonía. Es un verdadero gusto, siempre, queridos amigos, poder compartir con ustedes. Justamente ahora nos describe don Cristian Navarrete, un verdadero artista, nos dice que también ya está aquí en sintonía, al mismo tiempo Sergio Mediavilla. Qué alegría, queridos amigos, poder estar. Hoy día hay mucha variedad, veo que también hay varias propuestas del correo electrónico aquí, apenas se está cargando, están entrando los diferentes mensajes, así que vamos a ver qué nos depara esta tarde.
0: Con cierto sentido.
2: Queridos amigos, vamos con las diferentes propuestas. Por acá veo que Don Gustavo nos pregunta por los cowboys, que casi siempre los hemos encontrado en la cinematografía, en la literatura. Están allí presentes en diferentes imaginarios, principalmente también en la televisión. Y es, es, es esta figura que durante una buena parte de la historia moderna estuvo muy respetada y reverenciada, Prácticamente en toda Norteamérica, porque fue ese cowboy el que tenía una ocupación única en la sociedad, era este hombre que casi siempre iba a caballo, que tenía sus funciones, que siempre estaban apoyadas allí en el coraje, en la alerta física, en el tener que exponerse a cualquier clase de peligro con tal de proteger lo que se le había encomendado. Entonces, estos hombres tenían una habilidad extraordinaria para combatir la fatiga, para ser muy hábiles con el lazo, para dominar al caballo, y este cowboy, por lo general, era un producto del oeste y del sudoeste en lo que hoy es Texas. Casi siempre se encontraban allí todos reunidos y eran estas figuras que también en un determinado momento inspiraban temor porque siempre estaban armadas hasta las patas siempre tenían estas espuelas que eran muy pesadas acá en, en las botas, tenían el pelo largo, estaban cubiertos con un sombrero de ala ancha, un tanto desproporcionado, y además eran hombres que estaban acostumbrados al peligro, estaban acostumbrados a lidiar con la muerte, con diferentes situaciones, entonces, como eran hombres que estaban dispuestos a combatir cualquier amenaza, eran muy temidos también y hoy vamos a conocer gracias a la propuesta de don gustavo cuál fue su origen
3: con cierto sentido
2: continuamos queridos amigos justamente ahora nos escribía don daniel lo hace desde argentina tan bello país daniel montero muchas gracias por estar en sintonía y también gracias a cada uno de ustedes que en sus diferentes sitios del mundo nos escucha y también durante sus diferentes actividades ahora nos estábamos centrando gracias a la propuesta de don Gustavo en los Cowboy, en esta figura que tenía una pinta muy llamativa por cómo se presentaba ante la sociedad eran estos hombres siempre dispuestos a enfrentar cualquier conflicto y es una figura que durante buena parte de la historia, si es que no es hasta ahora, se ha mantenido muy arraigada en la cultura norteamericana. Y es que es en ese territorio en donde los cowboys ven su origen, porque su rol, su rol era el de proteger al ganado, el evitar que cualquier individuo los cazara o los matara, porque eran bienes activos. Entonces... Eran hombres que con mucha pasión se dedicaban a su oficio. Claro que había diferentes cowboys, había algunos que se apegaban a la norma, que eran muy estrictos en todas las formas de comportarse, de ser, mientras que otros podían ser un poco más entregados a las pasiones y quizás... Um, Atacar y disparar así a diestra y siniestra cuando se les antojaba o cuando se sentían bajo una amenaza. No todos actuaban de la misma manera, pero normalmente el cowboy tenía que presentarse como esta figura muy dura, bien puesta, austera y que estaba presta a cualquier clase de combate. Tenían una amplia experiencia... Bueno, en la crudeza también, en la capacidad que ellos tenían para tratar los caballos, para manejar el lazo y... También se caracterizaban por ser hombres de pocas palabras, muy reservados y en un determinado momento podríamos decir que inclusive llegaban a ser un tanto misteriosos. Ahora les pregunto, queridos amigos, ¿cómo han visto ustedes a esa figura de los cowboys? Quizás a algunos les tocó crecer con esos cowboys, acompañar a los padres o a los abuelos a ver esos largometrajes en donde estaba allí. La figura es más, la historia principal era esa un cowboy casi siempre combatiendo a los aborígenes norteamericanos. Así que la pregunta va para ustedes, queridos amigos. ¿Cómo los han visto?
0: Con cierto sentido.
2: Por acá don Andrés nos decía que él en un determinado momento quiso parecerse a ellos. Intentaba imitar sus formas de andar, quizás montar en algún momento un caballo que en su momento eran ovejas, pero en todo caso, sí que... Se produjo esta especie de virus con los cowboys, porque era una figura muy arraigada. Pero antes de llegar a su origen, es importante tener en consideración lo siguiente. Todos sabemos que una de las más grandes industrias de este mundo es la ganadería. Lo ha sido durante buena parte de la historia, lo sigue siendo y cuenta con una predominancia mucho mayor en Texas. Y sobre todo en estos últimos siglos, porque es en este territorio en donde antes de la llegada de los españoles, los aborígenes poseían un gran dominio de los cultivos, pero tenían una enorme dificultad a la hora de, de intentar tratar domesticar otras especies. Entonces, hasta la llegada de los españoles, ellos únicamente habían domesticado al pavo y al perro. Y al pavo no lo utilizaban para alimentarse, sino lo utilizaban por sus plumas. Y no fue sino hasta 1521 cuando llegó un marinero español y decidió romper las, las reglas. Las leyes decían que no estaba permitido llevar ganado desde el viejo continente hacia la nueva España, pero este marinero decidió partir con unas cuantas vacas y un toro. Y ya para 1538 hubo más de un español que decidió copiar ese ejemplo y buena parte de esos españoles decidieron asentarse justamente en Texas. Lo hicieron con todo su ganado y se encontraron con varios inconvenientes porque descubrieron que estaban también allí asentados los pueblos apaches y los lipanes y esos pueblos... Solían cazar el ganado. Los españoles no sabían en un principio cómo defenderse porque además ellos consideraban que ese ganado era exclusivo de ellos y que nadie más podía tener acceso a esa vaca o a ese toro. Entonces necesitaban un plan para poder controlar sus bienes para que dejasen de matarlos. Y más adelante a estos mismos españoles se les ocurre que ya no iban a ser exclusivos para su consumo, sino que se les podía dar otra utilidad. Si es que eran tan deseados, si es que los mataban por su carne, entonces ¿por qué no comercializarlos? Enseguida vemos cómo desarrollaron ese plan para poder comercializar y al mismo tiempo conservarlos como una fuente de alimentos.
3: CON CIERTO SENTIDO
2: Decíamos que con la llegada de los españoles y la traída del ganado a este territorio, ellos se encontraron con un verdadero reto, porque descubrieron que su ganado estaba falleciendo o estaba siendo cazado por los pueblos aborígenes. Principalmente lo hacían los apaches, los comanches y también los lipones, los lipanes. Y justamente cuando ellos buscaron comercializar su ganado y al mismo tiempo mantenerlo para su consumo, se dieron cuenta que necesitaban a alguien que ayudase con esa labor de proteger a su ganado. Entonces lo que ellos hicieron fue reclutar como primeros vaqueros a todos aquellos aztecas que habían sido sometidos por Hernán Cortés en un principio, porque se habían dado cuenta que ellos cumplían un papel de pastores muy fieles y que eran incapaces de cazar a ese ganado a no ser que fuese un caso extremo de hambruna y que en efecto necesitasen ese alimento. Entonces ellos decidieron que iban a ser esos aztecas quienes iban a guardar, a cuidar todo su ganado. Y son estos primeros vaqueros, podríamos decir vaqueros aztecas, ...quienes se convirtieron en los abuelos de los cowboys... ...porque después de estos vaqueros aztecas... ...siguieron unos vaqueros mexicanos... ...y después de ellos llegaron ya finalmente los cowboys... ...y, y algo así como unos tíos lejanos que podrían tener los cowboys... ...están estos... ...ciboleros, ceboleros... ...que son estos hombres que marcaron esa forma de vestir que tenían los cowboys, las espuelas, el sombrero, estaba también el caballo, el caballo, el cabello largo y por supuesto el caballo que no podía faltar, ellos siempre estaban armados, en un principio lo hacían con un arco y con una flecha, entonces por allí empieza la historia de los cowboys y ya con el pasar del tiempo, esto se arraiga en el imaginario norteamericano, bueno, también se convierte en un virus mundial, pero ha estado allí desde hace mucho tiempo atrás y ellos ven su origen con toda la llegada de los españoles a partir del 1521. Hasta allí lo que podríamos contar sobre los cowboys.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido. Con cierto sentido.
2: Muchas gracias queridos amigos por sus mensajes, gracias a Doña Avileiva, Don Pablo Choa, José Antonio Sánchez, muchas gracias por estar acá. Y les iba a comentar queridos amigos que hoy vamos a adelantar nuestra entrevista porque el entrevistado de hoy se encuentra, no sé si es que en Dinamarca o en Alemania, pero en todo caso allá ya son altas horas de la noche y dentro de poco vamos a ir con esta entrevista.
0: Con cierto sentido.
2: Queridos amigos, les habíamos dicho hace un momento que íbamos a adelantar nuestra entrevista porque tenemos un um, un cambio de horario. Entonces... Para poder estar aquí en contacto con el director Gustavo Llanes, que ha realizado esta película Galápagos, Paraíso en Pérdida, hemos tenido que realizar esta entrevista un tanto antes. Estamos muy agradecidos con Gustavo Llanes por recibirnos a estas altadoras de la noche y es un verdadero honor contar con su presencia adicional a esto. Él es un muy querido amigo de este espacio. Y bueno, ya está aquí para adentrarnos en ese maravilloso paraíso que lamentablemente está en pérdida, que es Galápagos. Bienvenido a este espacio, Gustavo Llanes.
4: Muchas gracias, Reina. Le agradezco mucho la invitación también. Es un placer para mí también poder llegar a más gente en, en nuestro país para que puedan promocionar y ver nuestra película.
2: Es un verdadero honor contar con su presencia y adicional a esto, disfrutar de todas las maravillas que crea su capacidad creativa, porque justamente Galápagos Paraíso en Pérdida es un documental que está enfocado en la reflexión de cómo nosotros como seres humanos interactuamos con ese entorno y cómo nosotros en nuestro afán por el progreso y por alcanzar, alcanzar ciertos objetivos de vida, le hacemos daño a ese entorno que es el que nos acoge. Así que, por favor, preséntenos Galápagos, paraíso en pérdida.
4: Gracias. Primero quisiera contarles un poco la, la historia de esta película. Yo eh, fui a Ecuador hace... yo vivo en Alemania ya 25 años, pero cuando yo estuve trabajando en la televisión en Ecuador, Fui la primera vez, hacíamos un programa de televisión con Freddy Ehlers, que se llamaba Ahora eh, Ecuador, de nosotros, ya no me acuerdo el nombre del programa, en el Banco Central auspiciaba esto, y fuimos a filmar justo a Santa Cruz, y en ese tiempo había más o menos unas dos personas. Después regresé otra vez a filmar con otros canales internacionales, pero siempre tenía la uno va siempre en avión, va, firma y regresa y ya no ve nada más de las islas. Así es que cuando me planteé hacer la película, fui una vez solo de introspección y pude ver eh, que ya no era lo que yo había conocido. Ya no eran 3.000 personas, sino que habían 30.000 o 35.000 personas en, en Santa Cruz. Y me planteé hacer una película primero de reportaje, de un poco decir, bueno, contemos la vida. Y cuando hacen una película de un reportaje, bueno, el portero tiene que dar su opinión de lo que ve y hace. Pero al estar filmando, nos quedamos filmando en Galápagos dos, dos meses, nos dimos cuenta que la realidad, el propio testimonio de la gente era más rico que decir nosotros mismos nuestra opinión. Y nos encontramos con lo que se ve en la película. <risa> Lastimosamente hay... Tiene lados lindos, una película siempre tiene que a veces hacer llorar, re, reír o, o, o abrir la opinión, pero esta vez eh, eh, quisimos que la gente, la misma gente cuente su historia. Y al ser esto, nuestra película es simplemente un espejo de, lo, de la realidad actual de Galápagos.
2: Y este documental es verdaderamente impactante, porque usted acaba de mencionar que siempre buscan generar un sentimiento en nosotros. Y en el caso de este documental, por una parte, nos puede dar mucha ternura ver por allí a un globo marino o a los piqueros de patas azules, pero una vez que descubrimos la realidad que se esconde detrás de ese paraíso que nos pintan a diario, eso desgarra el alma, desgarra toda la visión y romanticismo que siempre se ha mantenido sobre Galápagos, porque me daría la impresión que en determinadas ocasiones ignoramos esa realidad, ignoramos cómo las islas están
4: muriendo. Así es. Eh, bueno, digamos que el problema eh, del, digamos de la... Del, del, de, de, de lo que está pasando con el medio ambiente a nivel mundial es general. Galápagos no se queda atrás, no se puede quedar como ese, ese paraíso pristinio que era antes, sino que también recibe todo lo que, lo que se le está dando. ¿no? El problema más grande naturalmente es, por ejemplo, la cantidad de turismo que va ahí, la basura la no edu educación propia de la misma gente hacia, hacia lo que significa ser Galápagos. Hay muchos galapagueños que viven ahí y no conocen Galápagos, conocen solo Santa Cruz, vuelan a Guayaquil, salen, entran, pero nunca, nunca han estado en Isabela, nunca han ido a otras islas. Entonces hay una falta de, de educación interna en ese paraíso, digo yo, para que la misma gente pueda decir, no, esto es nuestro aquí, vamos a poner una, otra manera de, de culturarla de cuidarlo sobre todo, no y sobre todo, digamos, la, cuando yo estaba filmando ahí en el puerto, estaba filmando cómo llegan los turistas y salen de los barcos grandes, empecé a ver que llegó una, una embarcación entera con, con basura de uno de estos barcos gigantes de turismo. Después se le pregunté a uno de los tipos, me dijo, sí, es la basura del barco, no sé qué. Después me, lo veo que venía otra vez, y venía otra vez, y venía con cuatro veces, y después vi una montaña de basura en el puerto que venía luego otro camión que se llevaba la basura. Entonces dije, no puede ser, no puede ser qué pasa con la basura. Y, y en la película se ve justamente lo que la política nacional ha tratado de, re, de reciclar la basura, pero hay tanta basura que ya no se puede reciclar, hay que sacar al continente. ¿no? Por supuesto. Entonces, el, uso, el uso de los plásticos, toda esa cosa hace que cada vez haya más polución, el ruido, yo cuando fui a ver, alguna vez a Galápagos había la luz era, era casi, era un lujo tener luz, ¿no? Ahora va a Galápagos, usted hay luz toda la noche, la gente pone los radios todo el día, usted está en Santa Cruz y quiere vivir la naturaleza y oye solo radio y televisión a alto volumen.
2: Es una realidad muy distinta y justamente lo que usted ha hecho es algo importantísimo porque le ha dado voz, a todos estos individuos que habitan, en bueno, aparte de ellos, en, que habitan allí en, en Santa Cruz y nos presenta también los diferentes puntos de vista. Esto también es uno de esos elementos que llaman la atención del documental porque impacta las diferentes visiones que se encuentran en un mismo territorio y cómo algunos no valoran. ...todo ese paraíso que tienen en su alrededor... ...sino que están más preocupados en ese progreso... ...y daría la impresión, claro que aquí podemos equivocarnos... ...porque se produce una interpretación propia... ...que se cree que priorizando al ser humano... ...todo va a estar bien... ...pero nos hemos dado cuenta en todos estos tiempos de recientes... ...que es necesario encontrar un equilibrio entre nuestras formas de vida y este hogar que tenemos, que es del planeta Tierra.
4: Así es. Yo presenté la película aquí en un festival de cine latino aquí en Alemania, en un cine al aire libre, había unas 300 personas ahí, y la pregunta final de la gente me dijo, bueno, ¿qué futuro hay para Galápagos Le digo, mira, yo no vivo en Ecuador, no soy... Eh, no, me, no te puedo decir exactamente cómo me sentiría yo si vivo al lado de lo que está pasando, ¿no? Entonces, es, y es, una, es un sentimiento bien doloroso al, al mismo tiempo ¿ya? ver cómo esas cosas se van a ir destruyendo porque el desarrollo del capitalismo en todo el mundo es así la gente busca el, lo que ustedes llamó el progreso es que, que quieren salir adelante que queremos todos, todos en Galápagos quieren tener agua y bañarse con agua potable pero no es posible en Galápagos hacer una canalización para toda la población por toda la, la cuestión Geo, geológica y todo lo demás, entonces debería haber otros, digamos, mecanismos ecológicos para poder vivir ahí, ¿no? entonces crear otras ideas, no, por ejemplo, hay un parque solar, Uno parque es el único parque solar que existe, o sea, creo que hay una hectárea, un kilovatio, un megavatio de, de producción de energía solar, pero deberían haber más, para que no tengan que llevar diésel desde el continente a Galápagos para tener energía. Y si se tiene que racionalizar la energía para poder tener una energía, eh, eh, ¿cómo se dice?, buena, ¿no? Uh -huh. Se tendrá que hacer ese sacrificio, pero yo no sé si la gente que vive ahí estará dispuesta a hacer algo así, ¿no?
2: Ante esto y ante este choque que usted sufrió al ver los cambios que se produjeron en Galápagos, finalmente usted nos entrega Galápagos, paraíso en pérdida. ¿Qué sintió usted mientras realizaba este largometraje?
4: eran sentimientos, eh, digamos, mezclados, porque un día nos alegrábamos de filmar a una señora que había podido progresar. Eh, limpiando las sábanas de todos los barcos que, que estaba ahí pero al mismo tiempo después veía a un pescador que decía que tenía que vender sus pescados fuera del límite territorial ilegalmente entonces hay muchas cosas bueno, en, ten, en la película no está todo de lo que filmamos pero sí teníamos unos sentimientos de ida y vuelta digamoslo así ¿no? o sea, es, es, sobre todo en esa, en esa época en la que se filmó la película eh, eh, las, la, la política de Galápagos era simplemente abierto aquí todo el mundo puede tu hacer turismo había mucho trabajo la gente que trabaja en Galápagos gana mucho más dinero que en el continente muy, son remuneraciones buenas pero al mismo tiempo esa gente no tiene dónde gastar su dinero y tampoco y quiere ese llamado tu eh, progreso quiere tener discotecas quieren tener eh, casas de cita quieren tener música todo el tiempo ¿no? entonces es una contradicción y tener un parque nacional y una reserva marina tan hermosa como la que tiene el Ecuador se debería hacer unas nuevas leyes ¿no? No, yo, no, yo no sé cómo pero eh, conozco otros ejemplos por, por ejemplo en otros países donde la gente está dispuesta a cuidar su parque nacional
2: ¿Qué es lo que usted estaba buscando cuando inició este esta creación del documental y qué es lo que ahora espera una vez que ya ha sido mmm, que ya está siendo transmitido en los diferentes cines
4: bueno lo que buscaba es lo que yo creo que hace la película que la gente cuente su historia ¿no? que la gente pueda manifestarse en sus en, en, en toda su digamos en toda su con toda honestidad porque la gente que la es una gente maravillosa muy abierta, muy muy dada, muy cariñosa, ¿no? Entonces, eh, eso, y lo que lo que nuestra película ahora está logrando, digamos, ¿no? Digamos, por ejemplo, que, que la gente se dé un paso, un poco, un paso atrás, y diga, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo, cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos ayudar a que esto no suceda? ¿Cómo podemos convivir el turismo con la gente nacional, el turismo ultra, de los más ricos a los, de los más pobres, ¿cómo podemos eh, eh, canalizar eh, que este que, esto, que esta maravilla natural que tenemos no se dañe, ¿no? no se acabe?
2: Por supuesto que sí. Ahora, ¿cuál sería ese mensaje que usted tendría para nosotros para acudir a las salas de cine dentro de todas las limitaciones actuales y ver este documental?
4: Ya, yo creo que, que el, 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 lo más importante es que la gente tenga ganas de ir a ver una realidad. O sea, porque la película no está hecha para irse a reír, ni no está hecha ni para ser, simplemente es un espejo de esa realidad, es de decir, bueno, ah, así es nuestro país, ¿cómo lo podemos hacer? A mí me encantaría que esa película si algún día se la pueda reproducir a un nivel tan grande que... El, se quede en cada escuela. Aquí en Alemania, por ejemplo, ese tipo de películas eh, son materiales de educación para los estudiantes, ¿no? Entonces, ellos pueden educarse más, ver más, y decir, esto no podemos seguir haciendo. Ahora, hay, hay, todo, con todas las tendencias de, la, de, de las nuevas generaciones, de la gente que tiene entre 20 a 25 años, que dicen, ¿qué nos están entregando? Un mundo dañado, queremos tener otras otras opciones a la, a la vida, creemos que no haya tantos autos, mucha polución y todo lo demás eh, y ahora aquí en Alemania, justamente aquí en Alemania, que también eh, pasa de todo, ¿no? Uh
5: -huh.
4: eh, solo para contarle algo, por ejemplo, el 20 el 15, entre el 15 al 25 ciento de la producción de basura alemana se exporta de Alemania también sacamos la basura también es algo ilegal llevamos la basura África o Asia, ¿ya? O sea, el, 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 la crisis del capitalismo es global, la crisis medioambiental es global, ¿no? Eh, yo estuve, estoy haciendo una, una investigación de una película que quiero hacer en Asia sobre el, la, el, el, el río Delta, eh, del Mekong Delta, en, que viene desde China y termina en Camboya, etcétera. Ahí, por ejemplo, había lugares donde yo he ido hace cuatro o cinco años, donde había ríos completos, hermosos, llenos de flores del oro. Ahora usted va ahí, hay cadáveres de animales, hay, hay restos de plásticos de, toda, de todos los países del mundo. Ya no puede, ya no puede entrar al río. O sea, la, en la, en la, estamos acabando la naturaleza. ¿ya? Y Ecuador, por ejemplo, siendo un país tan chiquito y tan lleno de tanta belleza, ¿ya? la gente debería tener mucho más conciencia y de decir, no, esto es nuestro país, no lo podemos dañar, no podemos entregar al país a, la, a, a las mineras, no podemos entregar el país a la explotación loca del petróleo, de, de, ¿qué, qué podemos, ¿cómo podemos vivir bien con poco? Es, es la gran respuesta del futuro, creo yo. Por en pueblo. Europa la gente se está haciendo más minimalista, ¿no? O sea, vivir con menos, igual siendo feliz, ¿no? Claro que Porque sí. Porque la felicidad no está en el dinero, ¿no? pero lo que pasa es que cuando no lo tienes, lo anhelas. Uh -huh.
2: Claro que sí, es un tema... Mucho más complejo y justamente este documental nos invita a la reflexión y sobre todo a considerar que otras formas de vida son posibles, que de alguna manera nos han llevado a, a vivir en este corre-corre constante en el que no paramos ni un solo momento en este afán precisamente de encontrar el progreso, cuando posiblemente podríamos estar mucho mejor con menos. Entonces, Maestro Yanes. Este documental, Paraíso Gracias. en Pérdida, Galápagos, Paraíso en Pérdida, ¿tendrá una continuación o qué deberíamos de esperar a futuro?
4: Por el lado mío de la realización, yo, tengo, yo bueno, yo vivo, como le decía, salí hace 25 años de Ecuador. A mí me encantaría mucho que algún rato la gente ecuatoriana pueda ver otra de mis películas. Yo he hecho algunas cosas. Yo hice en Ecuador con eh, Enrique Vallas, José Luis Goyes, que en ese tiempo Enrique hizo la cámara, hicimos un lindísimo reportaje sobre los manglares en Ecuador. O sea, quisiera volver a ir con las cámaras y poder volver a filmar 15 años después, que es lo que ha pasado con todo eso, ¿no? Era toda la problemática del camarón, cuánto camarón en el mundo se consumía y qué se podía hacer y cómo se podía parar la producción, pero ahora están aquí... Antes costaba un kilo de camarón 50 dólares, ahora consigue por 8 euros. Entonces, claro, hay tanta producción mundial de todo eso. Y todo ese consumo de, de los países grandes con los que yo vivo hace que también, eh, por ejemplo, estaba leyendo hoy un reportaje que en Chile casi la mayoría de, de, de plantaciones agrícolas ahora están dedicadas solo al monocultivo de, agu de aguacates para traer a Europa. Un aguacate cuesta aquí entre un euro a dos euros cada aguacate. Entonces todo eso va dañando la naturaleza y tampoco hay conciencia aquí, ¿no? Porque la gente dice, ah no me compro un aguacate, y si se puede no pasa nada, ¿no? son dos, dos dólares, o sea no pasa nada. Y, y claro, tienen conciencia de lo que de lo que se está dañando en, en otros países. Y ese es el gran problem, problema global del medio ambiente.
2: Definitivamente esto nos lleva a sentarnos a hacer un, un proceso reflexivo. Pero por ahora, don Gustavo Llanes, es posible que nos haga la invitación y que nos diga en dónde podemos disfrutar de este documental que es tan valioso, tan importante y que todos deberíamos ver para estar al tanto de qué es lo que está sucediendo en las Islas Galápagos.
4: O sea, yo estoy muy contento de que el Consejo Nacional de Cisno nos pudo apoyar con la distribución de la película. Sé que Iván Campo Verde con su equipo están distribuyendo, ya se ha presentado la película en, la, en las islas, ya ha estado en el estreno en Quito, va a ir a Guayaquil, Cuenca, también va a ir a mi ciudad natal, a Tulcán. Estamos tratando de conseguir que el alcalde nos facilite cosas y yo creo que sería importante si alguna otra provincia se quiere hacerlo que, que puedan con la, con la, contactar con nosotros, con, con todo el equipo que se está haciendo la distribución para poder ampliar un poco también eh, que, que más gente vea nuestra película.
2: Ojalá que así sea, y nuevamente agradecemos mucho su presencia en este espacio, su tiempo y habernos recibido a estas altas horas de la noche en Europa.
4: De
0: nada, muchas gracias, gracias por
4: la entrevista.
2: Muchísimas gracias a usted y este siempre será su espacio.
0: Con Cierto Sentido
1: Si tuviéramos que hacer una lista de las tres cosas más grandiosas que han sucedido en la historia del mundo. Caramba, no, no, no han sido tres cosas, han sido muchísimas, muchísimas cosas. Pero bastaría señalar a abuelo de pájaro, se me ocurre en este momento y seguro que, que la respuesta queda absolutamente incompleta. Se me ocurre que lo más importante que le ha ocurrido al planeta Tierra es que nosotros primates, hubiésemos aprendido a caminar en dos patas. Y uno dirá, ¿Y, ¿y es eso tan importante? Eso es tan importante que el hecho de que nosotros hubiéramos aprendido a caminar en dos patas significó que, que hubiésemos construido las pirámides y hubiésemos ido a la luna y hubiésemos fabricado la bomba atómica y hubiésemos compuesto la novena sinfonía o esculpido la pieta ¿O, o que hubiésemos tenido también la posibilidad de acabar con el, planeta, con el planeta entero y con otras especies, como hoy está ocurriendo. Así que el hecho de aprender a caminar en dos patas, recordemos, nos posibilitó el uso de las manos. Y el uso de las manos significó la posibilidad también de crear herramientas. Y a partir de las herramientas tenemos lo que hoy es el mouse o la tarjeta de crédito o, o el teléfono celular o internet o cualquier otra cosa, incluyendo la bomba atómica y toda la contaminación ambiental que nos, que nos pone en un momento dramático en la historia de la humanidad. ¿Quién lo diría? Pero el aprender a caminar en dos patas, solo eso, significó el más grande cambio que hubiera podido vivir el planeta. Y en esas, en esas dos patas estaba parado nada más ni nada menos que el protagonista de todo el cambio que el mundo ha, ha vivido, para bien o para mal. Eso sería lo más importante. Lo otro lo otro sería sin duda alguna, pero ya es una consecuencia por supuesto de lo primero, lo otro sería lo que se llama de manera incorrecta el descubrimiento de América. Pero me parece que está bien llamar el descubrimiento de América porque se hace referencia al descubrimiento de América por parte de los europeos. Obviamente. Obviamente nuestros nativos ya habían descubierto este continente, pero obviamente también no sabían dónde se encontraban. Ellos estaban en un pedazo de tierra por acá, pero no no tenían idea de que existiera Asia, de que existiera Europa, de que existiera África. No teníamos idea nosotros, nuestros antepasados latinoamericanos. Así que cuando Europa descubre América, esa esa es una frase que molesta mucho en muchos sectores, pero objetivamente fue así. Europa descubrió América, porque no podemos decir que los indígenas que habitaban esta región del mundo, o los mapuches, o los que vivían en algún lugar del Caribe, supieran que estaban en el continente americano. No lo sabían, porque no tenían idea de las dimensiones exactas del planeta y de las otras tierras y de las otras culturas habitadas. Europa, sin duda alguna, sí, sí descubre América para los europeos, en todo caso. Eso es, eso es lo más grande que ha sucedido en, en el terreno de lo, de lo histórico, de lo social, de lo cultural, de lo político, de lo económico, de lo religioso inclusive. ¿Por qué, ¿Por qué es lo más grande? Lo podemos considerar
3: enseguida. Con cierto sentido. señalamos que uno de los
1: grandes acontecimientos históricos o el más grande acontecimiento histórico en la historia de la humanidad ha sido el encuentro de Europa con América o por utilizar la otra expresión, el descubrimiento de América por parte de los europeos en el año 200 antes de nuestra era un grupo de griegos en alguna ocasión leí que en el año 200 antes de nuestra era en otra ocasión leí en el año 200 de nuestra era total no lo sé lo que sí está claro es que fue hace mil años y más, y por supuesto anterior al viaje de Colón, por lo menos con, con un milenio o más. Un grupo de griegos cruzaron el mar Mediterráneo en dirección occidental, llegaron al, al estrecho de Gibraltar y se adentraron profundamente en ese mar atlántico del cual no tenían ellos ni la más remota idea hasta dónde podía llegar y qué podía esconder más allá de la línea del horizonte. Los griegos, dice el reporte, encontraron un mar de sargazos Ese mar de sargazos es nada más ni nada menos que eh, el límite, el umbral del mar Caribe con todas sus islas. Pero se asustaron entonces, se asustaron, y regresaron. Estuvieron a punto los griegos, quizás hace dos mil y más años, estuvieron a punto de descubrir el Mar Caribe y de ahí, obviamente, habrían llegado al continente americano. Como si hubiese dado el cambio? No lo podemos ni siquiera imaginar. Esa sería una historia, una historia por escribirse. Si los griegos hubiesen llegado, América y no los españoles del medioevo, del medioevo y del renacimiento. ¿Qué habría pasado entonces? Eh, en, no solo en nuestro continente, sino en el mundo entero. La historia había, habría cambiado de una, manera, de una manera totalmente radical. Enseguida miramos por qué el descubrimiento de América por parte de los europeos, de España en particular, en ese siglo XV, tiene características verdaderamente extraordinarias. Con cierto sentido. Volvemos con lo que insistimos en llamar el descubrimiento de América por parte de Europa, y es que, reiteramos, Europa en efecto sí descubrió América. Más allá más allá de que aquí existían americanos para Europa... Aquello fue un descubrimiento. ¿Por qué es tan trascendental el descubrimiento de América? No solamente porque se encuentran con un continente, sino que coinciden una serie de momentos históricos, ideológicos, culturales, económicos, coinciden y hacen de esto el gran acontecimiento en la historia de la humanidad. Hay que recordar que eso que llamamos el mundo occidental, Europa, se disolvía ideológicamente. Había... Eh, ...un aglomerante social que era fundamentalmente la religión... ...pero la religión estaba ya presentando una marcada atomización... ...se estaban dividiendo, aparecían herejías por aquí, herejías por allá... ...interpretaciones de, de mensajes antiguos... ...tenían que quemar a la gente viva, imagínense aquello... ...tenían que quemar a la gente viva para intentar mantener el terror, el miedo, la cohesión... La unidad a la fuerza. ¿Se imaginan esto? Cuando una sociedad solamente está unida si es que queman a la gente viva. Si eso se necesita es porque la sociedad está ya totalmente astillada, dividida, quebrada en mil fracciones. Es porque ya ningún discurso los convence, es porque ya ninguna supuesta verdad los une. Tiene que ser el terror, la muerte. La hoguera, la hoguera encendida. Entonces, ideológicamente, el mundo el mundo occidental estaba fraccionado. La religión ya no era ese aglomerante primitivo. Pero por otra parte, Europa tenía hambrunas terribles, hambrunas. Cuando hablamos de hambrunas no es que estemos hablando de pobreza, estamos hablando de, de millones de personas que morían de hambre por muchas, por muchas razones. Había sequías, había inundaciones, había eventualmente algunos cambios climáticos por aquí por allá, pestes que llegaban a los, a los sembrados y acababan con todo el mundo. Y a eso se le sumaban las guerras. Pasaban ejércitos enteros de 10, 20, 30 mil personas que llegaban a alimentarse y a arrasar con los campos. Los campesinos abandonaban los, los sembradíos. Y entonces, cuando llegaba la época, la época de cosechar no... No había ni quien cosechara, ni había nada que cosechar. Las hambrunas mataron a millones de europeos. Y a esas hambrunas se les aparece como contraparte un continente que jamás tuvo una sola hambruna. Un continente en, que era tan rico que, que nunca se conoce ningún caso de hambruna en nuestro territorio. Por otras razones, además. Pero, entre otras cosas, por la riqueza extraordinaria. Porque era un continente, o somos un continente, el único continente que tiene todos los climas a la vez. Un continente que va desde el polo norte hasta el polo sur. Somos el único. Con tierras, con dos mares, con riquezas, con cordilleras, con valles, con nichos, con selvas. Así que a la Europa hambrienta se le apareció un continente rico en alimentos. Con cierto sentido. Recordábamos algunas de las circunstancias que hicieron del descubrimiento de América el más grande acontecimiento en la historia de la humanidad. Y es que había una, una Europa que, que se astillaba, que se partía en mil pedazos y de repente aparece un continente al que ellos pueden consolidar como único para ellos. En segundo lugar, había una Europa hambrienta y aparece un continente que se encarga de alimentarlos. Aparecían eh, gobernantes debilitados a los que ya nadie les creía, nadie les hacía caso, todos conspiraban contra ellos. Y de repente, esos gobernantes debilitados que ya no tenían nada que ofrecer, pueden ofrecer un continente de riquezas inagotables para los más ambiciosos, para los más audaces, inclusive para los desesperados de ese continente. El hecho de que Europa hubiese sido abandonada por millones de europeos para llegar a América Muestra el descontento que había en Europa. Y eso significó un desfogue, un bajar la presión de los conflictos sociales, económicos, políticos y culturales en Europa. Millones de europeos abandonaron el continente europeo. Y no lo hicieron porque estuvieran muy contentos. Lo hicieron porque estaban descontentos y ese descontento de ellos ya dejó de generar problemas en el viejo continente. Y aquí vinieron entonces los desesperados, los descontentos, los ambiciosos, los audaces, los conquistadores, los buscadores de fortuna. Y eso significó un alivio para Europa. Eso es lo que explica también que Europa hubiera podido mantener las monarquías. Las naciones americanas más jóvenes nacieron como repúblicas. Aquí no hubo monarquía, salvo un momentito en México, por un por un experimento francés, pero nacimos como repúblicas. Mientras tanto, los europeos siguen con instituciones monárquicas, es decir, con instituciones de la Edad Media. ¿Se dan cuenta de esa contradicción? Europa, el continente más avanzado, sigue gobernado por monarquías. ¿Quién puede entender eso? Bueno, se entiende cuando uno explica ese movimiento poblacional de millones de descontentos, que de quedarse en Europa hubieran creado repúblicas. Pero vinieron acá y entonces ellos y sus hijos, los criollos, crearon las repúblicas que no tenían en Europa.
3: Con cierto sentido. América significó
1: la salvación de Europa en todos los aspectos que hemos venido mencionando para los gobernantes sin credibilidad, sin popularidad, para, para la religión, que ya, ya se veía dividida, atomizada, cada día con menos creyentes, y para que siguieran creyendo en ellos los tenían que quemar vivos. Para esa religión en crisis aparece un continente a los que pueden catequizar sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema no tanto, pero a la fuerza, pero al fin y al cabo los pueden catequizar. Para una religión en crisis aparece un continente de gente que, que se sumará a esa nueva religión. De no haber aparecido América, de no haber existido América, la religión dominante hoy en el, bueno, el catolicismo, por ejemplo, no sería una religión importante en Europa. Sería una religión absolutamente minoritaria en Europa y en el mundo. Pero si es importante en el mundo es gracias al descubrimiento de América. Entonces América ofrece todo, ofrece para el hambre nuevas tierras, nuevos alimentos, para los ambiciosos nuevos, nuevos, nuevos gobiernos, nuevos reinos, les ofrecen joyas, joyas, oro, títulos, conquistas, y ofrecen lo que ellos ya no tenían, la posibilidad de una realización, por eso, por eso vienen a, a nuestro continente criadores de cerdos y curas, y gente que que difícilmente se había puesto unas botas en la vida y aquí terminan siendo señores y reyesuelos y y vice cómo se llama esto no vicepresidente sino eh, cómo virreyes <risa> gracias maestro gracias Giovanni virreyes y, 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 y corregidores y, y cargos políticos importantes que jamás en su vida hubiesen tenido habrían seguido siendo Criadores de cerdos o cualquier coagricultores o ordeñadores anónimos, anónimos en Europa. Sin América, esos europeos españoles jamás habrían perpetuado sus nombres. No habría existido ni Cortés, ni Pizarro, ni Benalcázar, ni ninguno de ellos. Y hoy tienen monumentos en nuestras tierras. Con cierto sentido. Ya no más, ya no más con América, simplemente mmm, alguien hizo esa pregunta y ya nos hemos extendido un poquitito en las consideraciones que llevan a, a señalar que el descubrimiento de América por parte de Europa fue el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. Por otra parte, bueno, no tanto por parte de Europa, por parte de España, que fue la protagonista fundamental, y uno se pregunta cómo era la España de aquel entonces. Hay que recordar que Castilla... Castilla, para el año de 1492, tenía una extensión que creo que, que podía llegar a, a los 30.000 kilómetros cuadrados. Es decir, era, era era del tamaño de dos veces la provincia de Pichincha. Imagínense, imagínense. y una Y un reino, Castilla, del tamaño dos veces el de Pichincha, aliado con el reino de Aragón, para hacerse un poquitito más fuertes, de repente se encuentran un continente en el que ese reino de Castilla y de Aragón caben mil veces. Eso simplemente nadie podría imaginarlo. Es como si Ecuador, que representa una 500, una, un quinientosavo del planeta, es como si Ecuador de repente se encontrara con un continente que fuera dos veces el planeta Tierra. Para nosotros solos. Esa era la proporción entre Castilla, la descubridora, y el continente americano. Ni más ni menos. Mil veces más. Y era, era una España o una Castilla en general empobrecida, con una gran masa de, de personas que... que que vivían, no se sabe cómo, llena de mendigos. Cuando uno mira la, la novela española, previa a la conquista de América y al descubrimiento, encuentra eso, una masa de campesinos, de población empobrecida, sometida a la voluntad de, de cuatro nobles, de cuatro hidalgos, eh, amparados en un tenebroso poder eclesiástico. Pero la gente moría de hambre, moría de hambre. Léanse... Léanse el lazarillo de Tormes para que se den cuenta de la pobreza que en la España entonces existía. Y pasa a ser un reino en el que, como dicen los historiadores, no se ponía el sol. ¿Por qué? Porque de repente era poseedor del más grande y el más rico continente de todos los tiempos. Hasta ahí dejamos América. Con cierto sentido. Esta es una pregunta complicada sobre la que yo no tengo una respuesta muy clara, muy científica, y tengo, tengo alguna idea más o menos imprecisa, pero intentaré compartirla con ustedes. La pregunta es, ¿por qué se habla de la física de Einstein, de la física de Newton, de la física cuántica? Nos dice un oyente si la física es la física. ¿Cuál entonces es... Eh, la diferencia entre estas físicas. No se habla de, de, de la química en ese sentido, ni de la matemática en ese sentido. No, de la matemática también se habla eh, también en, en dimensiones complicadas. Pero en todo caso, la pregunta, la pregunta es pertinente. ¿Cuál es la diferencia entre la física de Einstein, la física de Newton y la física cuántica? Me gustaría más que la respondiera un científico. Yo intentaré una aproximación ...a la duda, o mejor, a la respuesta que salvaría de alguna manera la duda del oyente. En un momento.
3: A esta hora, recuerde que la más larga caminata comienza con un paso. Con cierto sentido.
0: Don Marco Delgado nos pregunta cuál es la
1: diferencia entre la física de Einstein, la física de Newton, la física y la física cuántica. Estaba estaba pensando qué, qué respuesta podría dar en términos eh, puramente comparativos. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que un marciano, de esos que en algunos programas de televisión dicen que existen, imaginemos que un marciano llega un día aquí a la Tierra. Y entonces el marciano, para poderse comunicar con nosotros, eh, sucede que, que tiene que aficionarse a los idiomas, tiene que aprender los idiomas a la fuerza. Entonces, aprende eh, francés y aprende alemán. Y está en algún lugar de Europa eh, intentando comunicarse con nosotros y, y sucede que, que en su nave extra, extraplanetaria, a una velocidad extraordinaria, eh, simplemente por oprimir un botón, termina disparado por puro accidente, termina disparado en Inglaterra o en los Estados Unidos. Él no hablaba él no hablaba inglés, hablaba solamente alemán y francés. Pero encuentra encuentra que la palabra "hunt", que en alemán quiere decir mano, ¿no? quiere decir eh, lo mismo en francés. Y entonces, eh, perdón, quiere decir lo mismo en inglés. Y se pregunta, bueno, ¿dónde estoy? Eh, ¿Qué tiene que ver el inglés con, con el alemán? Y no solamente eso, sino que después escucha la palabra cinema, cinema en inglés. Y entonces dice, pero si cinema es la misma cosa que cinema en francés, entonces se llena de dudas. Y quizás no puede entender, aunque quizás después lo solucione, quizás no puede entender que el inglés tenga semejanzas con el francés y con el alemán pero es simplemente un idioma distinto gobernado por leyes diferentes. De idéntica manera, en la física, en la física cuántica, en la física de Einstein, en la física de Newton, hay elementos comunes, uno de ellos, por ejemplo, la materia, sin duda alguna. Pero eh, la física de Einstein es una física eh, que habla de la velocidad de la luz, que habla de las distancias cósmicas imposibles de imaginar para nosotros, mientras que la física de Newton es la física nuestra, la física de los objetos que nos rodean, más o menos, de los planetas que alcanzamos a ver, del Sol, de las estrellas. Esa física que está al alcance de nosotros. Cuando damos un paso, cuando levantamos un ladrillo, cuando disparamos un, un cañonazo, esa es física de Newton. Y tiene algunos elementos con la física de Einstein, por supuesto. Pero a la vez, a la vez, la física cuántica tiene otros elementos distintos, con leyes diferentes, aunque tiene puntos de contacto con la física de Newton y también, por supuesto, como los átomos, con la física de Einstein. Esa sería la explicación un poco, un poco basta, pero sería lo que podría decir Acerca de por qué se habla de la física de Einstein, de la física de Newton o de la física cuántica.
3: Con cierto sentido. Hace
1: algunos días estuvimos hablando acerca de las abejas y de la miel de abeja. Y un oyente me dice que... Mmm, esto es muy importante. Un oyente nos dice que había leído en algún momento que la miel de abeja caliente era tóxica. Yo también estuve preocupado en una época de mi vida en la que escuché eso mismo, y lo escuché de alguien que sabía, que sabía mucho de miel de abeja, pero mm, nunca me pudo explicar de una manera eh, muy clara, muy contundente, por qué se decía que la miel de abeja era tóxica. Por lo pronto, mm, eh, vale la pena recordar que la miel tiene sustancias medicinales muy importantes. Hay una que se llama inivina, que yo no sé eh, en qué consiste, pero que es sensible al calor. Y esa sustancia, la inibina, que es una sustancia importante en el metabolismo humano y en la composición de la miel, esa sustancia se descompone, se destruye cuando la miel de abeja alcanza temperaturas por encima de los 40 grados. Entonces, mmm, yo no sé si la miel de abeja alcanza a ser tóxica, si es que se calienta, pero por lo pronto, lo que sí queda claro es que la miel de abeja pierde algunos de sus componentes, sobre todo medicinales, no tanto los nutritivos, pero sí los medicinales, cuando se calienta por encima de 40 grados. Hay otro problema adicional, y es que la miel de abeja normalmente, mmm, para que luzca más bella, para que luzca más, eh, más apetecible, es calentada, de tal manera que se pierdan unos grumos, unas partes oscuras de la miel de abeja, que, que simplemente lo único que señalan es que es una miel pura. Pero sucede que la calientan para hacerla un poco más líquida, para que desaparezcan esos grumos, para hacerla más comercial, y entonces desaparecen las condiciones medicinales de la miel de abeja. Hasta ahí sé yo, pero no sé, no sé que en realidad se vuelva se vuelva una sustancia tóxica. Sé que pierde condiciones medicinales si es que se calienta hasta derretirse.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos, queridos amigos. Recibimos reportes de sintonía desde Medellín, Linda ciudad, linda su gente, también muchas gracias por estar en sintonía también aquí en el Ecuador y en diferentes puntos, así como Doña Elena que está en medio del campo, en unos paisajes hermosos con su hijo Sergio, muchas gracias por estar queridos amigos. Y por acá continuamos... En revisando sus propuestas, y Doña Martina nos pregunta por una mujer en la historia que no fue escuchada, lamentablemente, y esto causó varias muertes. Esta mujer fue una aristócrata viajera, también escritora, una lectora empedernida, y al mismo tiempo una rebelde. Fue una mujer inglesa que llegó hasta los palacios orientales, hasta los palacios de un sultán, y esa mujer estaba decidida a marcar un antes y un después, a hacerle un aporte a la sociedad, aunque lamentablemente la sociedad no se lo permitió. Dentro de poco vamos a conocer a esta mujer.
0: Con cierto sentido.
2: Estábamos con esta mujer que decíamos que fue una aristócrata, que al mismo tiempo fue una viajera, una excelente lectora y escritora, y que fue una mujer adelantada para su época. Ella fue la inglesa Mary Wortley Montagu, y esta mujer... Tuvo más de una decepción en su vida, porque ella desde muy temprana edad veía la vida con otros ojos. Tenía la posibilidad de acceder a una biblioteca gigantesca que tenía su padre en el hogar. Adicional a esto, a ella se le había permitido estudiar. y Cuando ella nace era el año de 1679 y en aquel entonces las mujeres estaban muy limitadas, pero ella no. Ella tuvo la gran oportunidad de haber nacido en un hogar distinto. Le permitieron ser una mujer autodidacta que aprovechó cada recurso que tuvo allí en sus manos y eso le permitió aprender idiomas, estudiar a los clásicos de la época y así también convertirse en una gran lectora. Porque fue esa capacidad y disfrute que ella tenía por la lectura el que le permitió más adelante convertirse en una gran escritora. Entonces, lamentablemente, a muy temprana edad, su madre y su padre deciden arreglar un matrimonio para esta mujer y ella decide que ese no era su camino, que no se iba a casar con un hombre del que no estaba enamorada, eso no valía la pena en una vida tan, tan corta y tan alegre. Entonces se resolvió que lo mejor sería huir con su verdadero amor, que era un embajador. Era un embajador inglés inglés. En Estambul, bueno, en aquel entonces eso era Constantinopla y decidió partir con este hombre que la había cautivado y que la tenía enamorada. Y fue allí donde ella logra conocer la corte turca donde también puede aproximarse a todo ese universo que era muy desconocido y que también era muy mal visto por los ingleses. Nadie quería tener relaciones cercanas con Oriente, pero esta mujer, por el, por el trabajo del que ya más adelante fue su marido, sí que pudo aproximarse a ellos y fue esta... Esta capacidad que ella tenía para asombrarse con lo diferente, para ser curiosa, lo que le permitió dejarnos un legado extraordinario en un libro que ella escribió, que se llama Cartas a Estambul, que en realidad es una recopilación de cartas que ella le escribía a su familia, en donde narraba con mucho detalle cómo era Oriente, cómo era Turquía, o bueno, cómo era Constantinopla, cuáles eran las costumbres, las creencias, cómo funcionaban, y cuán adelantados estaban para los ingleses. Esta mujer lo primero que hizo desde que llegó a ese territorio fue aprender. Y fue allí, y también con, toda est con todo este espíritu que ella tenía, con esa capacidad de apreciar y aceptar lo diferente, que apareció con una idea que era muy adelantada para los ingleses. ¿Quieren conocer cuál fue esta idea? La vemos a continuación
0: con cierto sentido.
5: Continuamos, queridos amigos, habíamos
2: empezado a conocer a esta mujer, Mary Wortley, una mujer que intentó a como de lugar a hacerle un favor a su patria y era inglesa muy patriótica y había tenido la oportunidad de partir con su marido hacia oriente. Ella vivía en Constantinopla, la actual Estambul, y esta mujer... Tenía un espíritu distinto, adelantado para la época, era muy curiosa, siempre tenía estas ganas de aprender. Buena parte de lo que se conoció en Inglaterra sobre Oriente fue gracias a la correspondencia que ella mantuvo con toda su familia. Y ahora son referentes, a propósito, son referentes de estas cartas sobre la vida de aquel entonces y también sobre los viajes. Pero en todo caso... Esta mujer, cuando realizó su viaje, cuenta que en un momento dado tenía esta idea que revoloteaba en su cabeza. Ella sabía que cuando estaba en Inglaterra había escuchado en algún momento a una ordeñadora de vacas que comentaba que ella nunca iba a tener viruela. Recordemos que en aquel entonces uno de los temores más grandes de toda la población era sufrir con viruela. Entonces... Esta ordeñadora decía que ella no iba a tener viruela porque ya había pasado por la viruela bovina y definitivamente no iba a enfermarse. Entonces, esta idea se quedó allí fija en su cabeza. Y una vez que ella llega a Constantinopla, descubre, descubre que esa población poda, podía mantener a raya la viruela. Era una enfermedad que todos en Inglaterra creían que no tenía cura pero resulta que en otro territorio eran capaces de controlarla. Es más, ella misma, cuando había tenido 26 años, había sufrido con viruela y su cara había quedado marcada, tenía más de una cicatriz de la enfermedad, mientras que su hermano menor falleció a causa de esa misma viruela. Y en Oriente ya practicaban, estamos hablando del 1670, bueno, un poco más, ya estaban practicando la inoculación, que era una práctica originaria de China e India, que ya se había extendido por todo el Asia, pero que no era conocida aún en territorios como el inglés. Ahora vamos a ver cómo fue que esta mujer, que Mary, intentó llevar ese procedimiento hacia su patria.
3: CON CIERTO SENTIDO
2: Continuamos con la vida de esta mujer, Mari Montagu, ese fue el apellido que ella adoptó de su esposo. Y decíamos que esta mujer fue una adelantada para su época Porque ella había visto y había sufrido en carne propia la viruela Ella veía cómo era el temor de toda Europa Era una de las enfermedades más temidas Y los médicos no daban con una cura o con una posible solución Y una vez que ella llega a Constantinopla, al actual Estambul Se lleva una muy buena sorpresa porque descubre que allí ya habían hecho algo, que inoculaban a todos los pacientes y que al inicio lo que ellos habían hecho era trabajar con voluntarios. A cada uno de ellos les, les inyectaban pus de enfermos con unas cuatro o cinco venas abiertas y ella lo había presenciado con sus propios ojos, sabía sobre su eficacia y ya más adelante, ella decidió que debería probarlo con su hijo de ocho años. Porque si es que era en efectivo, si es que era efectivo en otros, ¿por qué no iba a hacerlo en su hijo? Entonces, a partir de ese momento, ella decidió que lo importante sería cumplir con su patria y llevar esa, ese remedio o esta capacidad de prevención a Inglaterra. Entonces, lo primero que hace esta mujer... Es contarle a la familia, por supuesto, y a sus allegados. Varios de ellos no podían creerlo. Además, la palabra de una mujer no era tan válida. Sin embargo, ella, para demostrar que sí que servía, hace que inyecten a su, a su hija. Todo va muy bien. La hija tuvo unos tres días de malestar, pero ya más adelante estuvo sana y protegida. Ante esto... Una de sus grandes amigas, era nada más y nada menos que la hija del rey, se quedó asombrada con lo que había sucedido y decidió que la familia real también debería estar vacunada pero no se fiaba mucho, así que primero decidió hacer un intento con algunos presos a quienes se les había prometido la libertad si es que todo salía bien. Fueron aproximadamente unos ocho presos, todos salieron en libertad porque no hubo ningún inconveniente. Sin embargo, la hija del rey seguía sin estar tan segura, entonces decidió probarlo en cambio en un orfanato. Todos los niños que fueron inoculados fueron exitosos, y ya más adelante, la familia real también decidió probarlo. Lo hicieron todos, sin embargo, la sociedad inglesa no aceptó la propuesta. Como era una mujer, como era una solución que venía desde Oriente, no era algo confiable. Además, Galeno o Hipócrates tampoco habían hecho comentario alguno con una posible cura, entonces definitivamente... Esa no era una solución. Y a pesar de todos los esfuerzos que hizo Mary Montagu, no tuvo respuesta y tuvieron que pasar algunos años y también se perdieron unos cuantos millones de vidas hasta que finalmente se aceptó ese procedimiento que ya tiempo atrás se practicaba en Oriente. Hasta allí la historia de Mary Montagu.
3: Con cierto sentido
1: Y esto ha sido todo por hoy en esta tarde. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado, gracias por compartir con cierto sentido. Sin ustedes ninguna alegría sería posible, ningún esfuerzo tendría razón de ser. Gracias por acompañarnos. al doctor Giovanni Córdoba en controles, muchísimas gracias. A ustedes, fuerte abrazo, los queremos mucho.